0: Mein Gesprächsgast. Diesmal ist Vereins- und Nationaltrainer in Personalunion. Raoul Korner trainiert als Headcoach den Basketball-Erstligisten Medi Bayreuth und das Nationalteam seines Heimatlandes Österreich. Ich spreche mit dem gebürtigen Wiener darüber, wie sein Club wie Medi Bayreuth durch die Corona-Zeit gekommen ist und sich für eine nächste, für eine neue Saison aufgestellt hat. Ich spreche mit ihm über die Neuzugänge seines Teams und die Vertragsverlängerungen von Kapitän. Bastian Dorret und andy Seifert. Und ich spreche mit ihm natürlich über das Nationalteam seines Heimatlandes Österreich. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich, dass Raul Korner mein Gast ist. Diesmal, du bist in Wien, von dort aus mir zugeschaltet und hast mir im Frühjahr in einem anderen Interview gesagt: Wenn du nicht verlierst, ist deine Laune gut. Also müsste deine Laune gut sein, weil Niederlagen waren die letzten Monate nicht drin. Oder hat Corona doch etwas auf die Stimmung gedrückt?
1: Also hallo Mal, ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Wir haben das letzte Spiel der vergangenen Meisterschaft gewonnen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Entweder hat man dann eine Meisterschaft gewonnen <lacht> oder sonst was. In unserem Fall war es ein bisschen anders, wie wir alle wissen. Ja, die Corona-Zeit habe ich in
0: jeglicher Hinsicht eigentlich ganz gut, ganz gut drüber gebracht. Bin aber froh, dass es jetzt wieder mit Vollgas weitergeht. Da sind wir alle, sprechen wir auch gleich drüber, denn du bist schon wieder im Stress in den Vorbereitungen, im Klarmachen von Neuzugängen und Trainingszeiten, äh, kommen wir gleich dazu, trotzdem nochmal zurückgespult äh, an diesen Shutdown, ihr hattet ein Geisterspiel im Europe Cup ähm, gegen Klusch, das war, mhm. wenn ich es recht erinnere, das letzte Spiel, bevor dann nichts mehr war, die Liga war dann zu Ende, hast du schon kurz angesprochen, ähm, das ging von jetzt auf gleich. Wie war das für dich auch persönlich?
1: Ja, es ging extrem schnell, weil äh, wir zuerst ja noch gehofft hatten, vor ausverkaufter Hütte den Final-Four-Einzug des FIBA Euro Cup klar machen zu können. Mhm. Ähm, dem war dann nicht so, weil ein wenige Stunden vor dem Spiel eigentlich dann bekannt geworden ist, okay, wir können das Spiel zwar austragen, aber es muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das war schon mal ein bisschen surreal für alle Beteiligten, ein so wichtiges und ja, fast historisches Spiel letztendlich ohne Zuschauer spielen zu müssen. Uh, und dann ging Schlag auf Schlag, uh, dass man eigentlich gar nicht richtig Zeit hatte nachzudenken, denn dann war die Liga uh, einmal auf Eis gelegt. Zu Beginn hat es ja geheißen, na, man schaut einmal, inwieweit man überhaupt, uh, vielleicht kann man dann wieder starten und, und man verschiebt jetzt einmal das Ganze. Aber es war dann relativ bald klar, dass das uh, eine endgültige Entscheidung sein würde. Uh, und dann beginn, begann der Überlebenskampf, also so muss man das leider in der Deutlichkeit auch sagen. Äh, denn die Situation hat alle eiskalt erwischt und natürlich auch uns. Und da ging es darum, äh, den Club am Leben zu halten. Aber äh, das ist äh, unter anderem auch äh, dank unserer großartigen Fans und, und Sponsoren ja dann zum Glück gelungen, äh, das Ganze äh, ja, zu retten.
0: Sprechen wir auch gleich noch drüber. Ich möchte nur noch mal zu diesem Geisterspiel kommen. Ich habe im Rahmen einer anderen Aufgabe für das FCN-Fanradio ähm, Geisterspiele kommentiert. durfte nicht ins Stadion, aber... Ich habe sie sozusagen mitbekommen über die Tonspur. Das ist eine extrem spooky Situation auf eine gewisse Art und Weise. Wenn, wenn kein Mensch da ist, der irgendwie von außen auch nur irgendwas zu einem Spiel beiträgt, wenn jede Stimme zu hören ist, deine Stimme zu hören ist, für den Spieler auch auf der Gegenseite, ist teilweise auch für die Spieler strange, wenn sie alles, was du sagen, verstehst, auch die gegnerische Bank verstehen. Das ist eine Situation, mit der muss man erstmal klarkommen.
1: Ja, ähm, vor allem, weil es eine große Herausforderung an den Fokus de, der Spieler ist, weil diese, dieser extra Push, dieser ähm, extra Schub an Energie, der oft vom Publikum kommen kann, wo entweder gute Szenen bestärkt werden noch einmal oder man durch schlechte Phasen durchgepeitscht wird, die fallen komplett weg. Und daher ist es in so einer Phase extrem wichtig, ein, ein Team zu haben, das intrinsisch motiviert ist, das seine eigene Energie äh, bilden kann und aufs Spielfeld bringt und nicht abhängig von äußeren Einflüssen ist. Und ähm, das ist aber auch ein, ein glaube ich, ganz wichtiger Aspekt, wenn es ums Rekrutieren für die nächste Saison geht. Denn äh, die, die, die Chance, dass wir vor ausverkauftem Haus spielen können, halte ich für sehr, sehr gering. Das heißt, wir haben jetzt auch im, im Rekrutieren der neuen Spieler sehr darauf geachtet, dass wir es mit Spielern zu tun haben, die diesen Push von außen nicht brauchen, mhm. sondern die von innen heraus äh, Gas geben und, und die sich selbst so motivieren können. Also das, 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 da kommt noch einiges auf uns zu. Aber diese Geisterspiele sind nicht lustig, aber es ist immer noch besser, als daheim zu sitzen und diese Geisterspiele anzuschauen. Insofern, ja, man nimmt halt heutzutage, was man, was man kriegt. Und wenn es Geisterspiele sind, sind es Geisterspiele.
0: Du hast ein sehr nachdenkliches Interview gegeben in dieser Zeit. Da habe ich einen, einen Satz halbwegs im Kopf, es ist nicht wörtlich zitiert, aber sinngemäß. Als es eigentlich noch darum ging, zu überlegen, wie könnte man diese Saison zu Ende bringen, hast du gesagt, wir müssen eigentlich nach vorne schauen. Es ist total unklar, ob wir überhaupt in diesem Jahr noch mal auch eine neue Saison anfangen. Mhm. Da gab es jetzt ein bisschen Klarheit aber oder mhm. gibt es ein bisschen Klarheit. Es gibt einen anvisierten äh, Saisonstart, aber das war sehr nachdenklich und auch zu Recht nachdenklich von mir.
1: Ja, ich denke, dass zum damaligen Zeitpunkt niemand genau wissen konnte, in welche Richtung die Reise geht. Das Virus konnte niemand einschätzen. Man hat ja dann auch zu Beginn gedacht, naja, vielleicht ist das Ganze nach zwei, drei Wochen vorbei. Da war relativ bald klar, dass dem nicht so ist. Und ähm, ja, daher muss man mit allen Eventualitäten rechnen. Und ich glaube, dass wir damals sehr gut daran getan haben, äh, unsere Kräfte zu bündeln und zu sagen, okay, ähm, die Saison ist jetzt vorbei. Jetzt lass uns alles daran setzen, dass sollte es eine neue Saison geben wir bereit dafür sind und ähm, wir haben uns ja alle relativ deutlich und relativ früh auch schon dagegen ausgesprochen, die Saison fortzusetzen und natürlich ist es sportlich nicht leicht, dann zuschauen zu müssen, wie zehn andere Teams äh, die, die Liga fortsetzen und man selber daheim sitzt vorm Fernseher und sich denkt, hey, da, da hätte man eigentlich auch mitspringen können, aber äh, es war eine, eine absolut äh, klare und, und aus unserer Sicht äh, vollkommen richtige Entscheidung, das nicht zu tun. Und äh, nur das hat es möglich gemacht in der Zwischenzeit, sich so darauf vorzubereiten, dann auch auf den Transfermarkt überhaupt gehen zu können, ähm, wenn man nicht vorher schon beschäftigt damit war, irgendwie
0: äh, ein paar Spiele noch zu absolvieren. Wie fandest du insgesamt von der Liga die Entscheidung, diese Turnierform zu wählen, um den, um den Meister herauszukristallisieren? Ab 11, äh, sozusagen Platz 11, da war dir mit dabei, nach hinten raus, eben der Shutdown für die Liga. Aber für die für die vorderen zehn sozusagen diese Turnierform, das hat ja jede Liga ein bisschen anders gemacht. Handball hat abgesagt, Eishockey hat abgesagt, Fußball, mhm. Geisterspiele, Basketball, die Turnierform. Wie bist du mit dieser Entscheidung zufrieden?
1: Also es war ja nicht so, dass die ersten zehn spielen durften und die anderen nicht. Mhm. Frankfurt hätte ja dann nicht mitspielen dürfen. Mhm. Ähm, sondern es wurde den Vereinen überlassen, ob sie spielen wollen, Strich können mhm. oder eben nicht. Und äh, ich finde, dass diese Entscheidung absolut richtig war und auch für, äh, für die Vereine ja fast überlebenswichtig war. Also ich weiß, dass es für uns zumindest überlebenswichtig war, nicht spielen zu müssen. Ähm, und dadurch hat man jedem Verein die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Es gibt Situationen und es gibt Clubs die eine äh, Sponsorvereinbarungen haben, die es notwendig machen, mhm. äh, Playoffs zu spielen. Und wenn ich ein, ein Team wie, ich weiß nicht, Ulm, Oldenburg etc. bin, ohne jetzt genau deren Situation zu kennen, aber da kann ich mir vorstellen, dass jeder äh, mit Playoffs rechnet und dass sich das auch vielleicht in Sponsorverträgen ähm, auswirken wird. Äh, bei unserem äh, Etat von, von Playoffs zu rechnen äh, kann keine Rede sein. Deshalb äh, für uns äh, hätte das keinen Mehrwert gebracht, hier hier zu spielen. Ganz im Gegenteil, werden die Kosten wieder hochfahren müssen und letztendlich dann die, die die Existenz des Standards gefährden müssen. Also ich glaube, die Vorgehensweise zu sagen, äh, wer spielen will und kann, kann spielen. Mhm. Äh, wer nicht spielen kann, kann die Saison auch beenden und, und schauen, dass er so auf die Beine kommt. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Die Phase dann bis jetzt, bis vor kurzem, bis vor zwei, drei Wochen, ähm, war in Bayreuth und sicherlich auch an anderen Standorten ein Stück weit durch, ja, schon fast Hilferufe geprägt. Ähm, mhm. Aufrufe des, des Vereins der Organisation Medi-Bayreuth an Fans sozusagen auf, auf Rückleistungen zu verzichten bei Dauerkarten, Sponsoren sozusagen auch zum Verzicht auf, auf Rückzahlungen ähm, zu bitten. Es war sehr eng um den Standort, entnehme ich als Außenstehender, du bist drin.
1: Es war verdammt eng, also es war wirklich spitz auf Knopf und äh, wir haben ja da mehrere Gespräche geführt, ähm, die alle Beteiligten und alle, alle Betroffenen und ähm, letztendlich äh, ging es darum, ein Notprogramm zu fahren und, und zu versuchen, die, die Kosten so schnell wie möglich und so tief wie möglich zu senken. Und wenn das nicht gelungen wäre, ähm, dann ja, wäre die Liquidität versiegt. Und äh, jeder, der sich ein bisschen in Unternehmen auskennt, weiß, was mangelnde Liquidität heißt. Mhm. Also ähm, das, war der erste, das war der erste Schritt. Und dann ging es natürlich darum, ähm, zu versuchen, die, die ähm, äh, potenziellen Sponsoreinnahmen, die man auch in der Zukunft hat, ähm, zu sichern, äh, soweit es halt in so einer in so einer Situation geht und da wurden dann weitere Gespräche geführt. Also da war viel, viel Arbeit, mhm. äh, unseres Backoffice aber natürlich äh, in erster Linie unserer Führungsetage äh, notwendig um, um den Standort einfach einfach abzusichern. Da konnte ich auch als Trainer nicht viel dazu beitragen, sondern war ich nur Passagier was ein bisschen, äh, was man als Trainer nie gern ist, weil man hat ganz gerne da das Ruder in der Hand und ist da ganz gerne an, an, an vorderster Front, aber in, in dem Fall mussten das andere machen und die haben einen herausragenden Job gemacht.
0: Ja. Ihr seid nicht die Einzigen und auch nicht nur im Basketball. Selbst der finanzstarke Fußball hat nach ganz kurzer Zeit Probleme bekommen, musste eben daher diese Geisterspiele machen, um auch Vereine nicht in die Insolvenz gehen zu lassen. Also äh, das ist sportartenübergreifend gewesen, diese Problematik, auch im Handball, Eishockey. Erfreulicherweise, seit zwei, drei Wochen scheinen die Dinge so in der Pipeline zu sein, dass ihr planen könnt. Und dann kommen natürlich jetzt auch gerade in dieser Phase äh, Neuverpflichtungen. Ihr seid tätig geworden ähm, mit Planungssicherheit. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ihr habt in den letzten zwei Wochen fünf oder sechs Spieler verpflichtet und mit alten verlängert. Äh, Beispiel Basti Doret, Kapitän, in Bayreuth eine Ikone, auch Andi Seifert. Ähm, ihr habt einen, einen ja einen sehr starken Spieler auch halten können, der letztes Jahr da war, Nate Linhardt, und eben vier fünf Neue verpflichtet. Also jetzt scheint, jetzt scheint das möglich zu sein, zu planen.
1: Na, Es war so, dass ich dann äh, nach Bayreuth gefahren bin und wir ein, ein grundsätzliches Meeting hatten, wo äh, ich informiert wurde, geht es überhaupt weiter und wenn ja, in welcher Form. Ähm, das war ein sehr, sehr produktives Meeting, ähm, wo einerseits schon also die, die, die Schwierigkeit der, aktuellen Situation äh, da getan wurde. Also wir müssen unseren äh, Spieler da um, um äh, ein gutes Drittel reduzieren im Vergleich zum Vorjahr. Das ist äh, eine Menge, weil wir ja nicht von einem besonders hohen Niveau kommen. Mhm. Ähm, aber in diesem Rahmen hatte ich zumindest Planungssicherheit. Und das ist im Endeffekt das, was, äh, was für mich wichtig war, jetzt einmal starten zu können. Jetzt einmal ähm, in die Vollen gehen zu können, zu sagen, okay, ähm, es wird zwar reduziert weitergehen, es wird schwierig, aber es wird weitergehen jetzt mach was draus. Ne? Und ähm, das war dann für mich eigentlich der Startschuss, zu sagen, okay, jetzt begebe ich mich auf den Markt und, und, und schau mal. Ähm, geänderte Vorzeichen, äh, aber es waren auch geänderte Vorzeichen auf dem Markt und wir waren relativ früh unterwegs, mhm. äh, jetzt gerade für deutsche Clubs. Es gab andere Länder, die, die, die teilweise schon äh, seit Wochen verpflichtet haben, wo ich mich wirklich frage, wie, wie die das tun. Also da geht es um Frankreich, Italien, mhm. ähm, die teilweise ihre Teams schon komplett haben, wo ich mir denke, also... Ähm, hat sich zu denen das Thema Corona schon mal rumgesprochen. Mhm. Aber äh, in Deutschland ist der Markt sehr, sehr langsam angelaufen, sicherlich auch bedingt durch das, durch das Turnier. Äh, und während die anderen gespielt haben, hatte ich halt Zeit, mir ein bisschen Gedanken zu machen, okay, ähm, wenn es weitergeht, wie könnte es weitergehen und ähm, in welche Richtung müssen wir die Mannschaft zusammensetzen, weil das wir keinen... Äh, Etatsprung nach vorne machen würden. Das war, das war von vornherein klar. Die Frage war nur, wie viel reduziert sich das Ganze. Und ähm, daher habe ich da schon im Kopf ein paar Szenarien gehabt. Und in dem Moment, wo das Go da war, äh, war das im Prinzip der Startschuss, sich dann auf den Markt zu begeben. Und da gab es Situationen, wo äh, die Spieler und die Agenten froh waren, dass, dass sich was bewegt und dass wir, wir bieten ja eine gute. Äh, sportliche Situation, ähm, man muss bei uns halt beim finanziellen Abstriche machen, weil sportlich ist das ja tadellos, was wir hier anzubieten haben und daher ähm, haben wir dann relativ früh Spieler gefunden, die, die bereit waren ähm, zu sagen, hey, äh, wir kennen die Situation, wir wissen, dass es im Moment generell am Markt schwierig ist, aber ähm, die Situation reizt uns hier und lass uns vorzeitig was machen und das ist uns sehr entgegengekommen, weil im Endeffekt, ähm, also muss ich auch sagen, man darf sowas ja nie verschreien, aber das war eigentlich immer ein Schuss, ein Treffer und das ist eigentlich die Ausnahme im Sommer. Da probieren wir es dann oft zwei, drei Mal, kriegt zwei, drei Absagen, dann geht man, geht man zum nächsten und dann taucht plötzlich ein anderer Name auf, den man vorher gar nicht am Schirm hatte und letztendlich ist ja immer jeder, jedes Signing ist ein Wunschkandidat, also sonst, sonst macht man es ja nicht. Aber es gibt, es gibt immer wieder Situationen, wo Uh, wo man ein braucht und, und diese Saison bis jetzt zumindest ist das alles relativ, relativ zügig gegangen und deshalb auch dann die, uh, die schnelle uh, Vermeldung von,
0: von Erfolgserlebnissen. Du warst ein Stück weit the early bird, du warst prepared sozusagen, vorbereitet und, und wie du sagst, jeder Anruf und Treffer quasi, das ist ja schon mal gut. Ähm, inwieweit oder beziehungsweise auf welche Dinge legst du Wert? Ich habe es angesprochen, es konnten ein paar Ikonen hier weiter verpflichtet werden, was sogar, der Kapitän, so dass er eventuell nachher oder zumindest laut Vertrag, er hat das in dem Interview beim BR gesagt, nach seiner aktiven Zeit der Organisation erhalten bleibt. Äh, Andy Seifert konnte verpflichtet werden und du hast aber wieder einen Teil neue, quasi völlig unbekannte Spieler äh, geholt. Mhm. Ähm, auf was kommt es dir an, wenn du ein Team zusammenstellst?
1: Ja, da, da, das ändert sich von Jahr zu Jahr eigentlich nicht. Ne? Es ist ähm, grundsätzlich einmal, ich habe gern Kontinuität. Auf der anderen Seite, Kontinuität kostet Geld. Ich habe das immer wieder gesagt. Das heißt, ähm, das war extrem, extrem schwierig dieses Jahr. Äh, bei Basti war es ja so, dass er noch ein Jahr einen gültigen Vertrag hatte. Wir schon, äh, Ich habe das schon im Vorfeld angeleiert. Das war schon weit, bevor Corona überhaupt ein, ein Thema war. Ich äh, bin auch einmal auf ihn zugegangen, ob ich nicht vorstellen könnte. Ich hätte da eher in Richtung Trainerschiene auch gedacht oder, oder Sportdirektor oder irgendwas Sportliches, weil ich für wichtig halte solche Ikonen in einer Organisation zu halten, auch nach der, ähm, nach der aktiven Zeit. Und und gerade äh, in unserer Organisation, glaube ich, brauchen wir dringend ähm, sportliches Know-how mhm. äh, in der in der äh, in der Organisation. Das kann man nie genug haben und, und Basti würde eigentlich alles verkörpern, was man, was man dafür braucht. Und da hatten wir das Thema schon einmal angeleiert und mhm. das ist dann durch die Corona-Geschichte leider äh, ein bisschen ins... Ähm, ins Hintertreffen äh, geraten. Aber ähm, letztendlich gab es dann keinen Grund, das, das nicht anzugehen. Und ähm, daher war das, war das sicherlich eine, eine Top-Situation. Andi äh, war schwierig, weil dessen Vertrag ausgelaufen ist. Also da ähm, mussten beide Seiten, äh, glaube ich, über ihren Schatten springen. Zum einen Andi, der äh, natürlich sich... Äh, anderes finanzieller Natur erwartet hat nach der, äh, nach der Saison, aber dann hat Corona genauso einen Strich durch die Rechnung gemacht wie, wie uns und ich glaube aber doch, dass wir da eine, eine Situation gefunden haben, die, äh, wo beide mit einem, einem Lächeln auf den Lippen den Vertrag unterschrieben haben und letztendlich ist ja das das, das, das Entscheidende. Äh, bei Nate war es so, dass ich mit Nate von Beginn an gesagt habe, tue, ich würde ganz gerne mit dir weitermachen, ähm, aber lass mich bitte vorher schauen, ähm, wie ich, wie ich äh, bei anderen Positionen einsparen kann, weil Uh, es ist jetzt nicht kein Spieler mehr wie ein Budotter, uh, der erst am Beginn seiner Karriere steht und, und da jetzt große Sprünge machen wird. Nate war klar, dass der uh, jetzt keine großen Sprünge mehr nach vorne machen wird, sondern bei dem geht es mehr um die Situation, ums, ums Wohlfühlen. Um, auf der anderen Seite, uh, ich kann jetzt auch nicht mit Kost und Logis abspeisen. Und deshalb ging es darum, okay, kann ich überhaupt auf den anderen Positionen entsprechende Einspannung, um, um Nate überhaupt dann ein Angebot machen zu können, wo mir nicht sofort die virtuelle Tür vor der Nase zuschlägt. Also ähm, Deshalb hat, war mit Nate ich relativ äh, von Beginn an klar, ja, wir wollen weitermachen. Die Frage wann nur können wir es. Ähm, und bei den anderen Spielern ging es ähm, darum, äh, zu versuchen, äh, trotz geringeren Etats möglichst wenig an, an äh, Qualität einzubüßen. Und ich, ich denke, dass uns das mhm. ganz gut gelungen ist. Ähm, wird das dann am, am Spielfeld sein. Ähm, aber ich glaube, dass wir da ähm, am Papier jetzt einmal ganz gute Voraussetzungen geschaffen haben für eine
0: spannende, interessante und hoffentlich auch erfolgreiche Saison. Lässt sich seriös was sagen, was mit dem Team möglich sein wird? Im Fußball gibt es so eine Sparregel, erstmal 40 Punkte schaffen, den Klassenerhalt sicherstellen. Ähm, gibt es sowas auch im Basketball? Ähm, ja, was gibst du eventuell als Ziel vor?
1: Ah, das ist nicht seriös, mhm. ähm, weil ich weder weiß, wie die Liga sich aufstellen wird noch ähm, wie die Spieler dann letztendlich funktionieren werden. Also wir haben, du hast das angesprochen, doch einige neue Gesichter, die auf dem Niveau sich erst zeigen müssen. Das war immer unser Credo und wird auch weiterhin unser Credo sein. Jetzt natürlich umso mehr. Ähm, daher da jetzt eine Prognose zu geben. Ich glaube, dass es einmal wichtig ist, dass wir möglichst schnell, du sagst, 40 Punkte sind es im Fußball, im Basketball sind es 10 Siege, äh, dass man möglichst schnell einmal die 10 Siege holt, äh, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und äh, sich dann nach oben orientieren kann. Das habe ich die letzten vier Jahre auch so ausgegeben und wir waren eigentlich immer, das also ist eigentlich, wir waren immer mehr an den Playoffs dran als als unten. Als also Abstieg war eigentlich nie ein, nie ein Thema. Ähm, ich hoffe, dass es auch dieses Jahr so sein wird, aber man weiß nie genau. Also du kannst ja auch nicht vorhersagen, was passiert ähm, mit Verletzungen, was passiert. Äh, Spieler funktionieren aus, aus äh, ganz eigenen Gründen plötzlich nicht oder, oder brauchen länger. Wir haben das bei Cassius Robertson gesehen vor zwei Jahren, der drei Monate gebraucht hat, bis er in die Liga angekommen war. Wir haben auch diesmal wieder einen Point Guard, der Rookie ist. Das kann auch bei ihm eine Zeit lang dauern. Das sind Risiken, deren, deren wir uns bewusst sind. Aber ähm, deshalb ist es da eine Prognose abzugeben, ganz schwierig. Also da jetzt zu sagen, wir wollen in die, in die Playoffs, wäre absurd mit dem, was wir da ähm, also das auszugeben wäre absurd, das zu wollen nicht, das möchte ich schon klarstellen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein, ein ehrgeiziger Hund bin und ähm, dass ich natürlich äh, nach, dem, nach den Sternen strebe, aber sich da jetzt nach außen hinzustellen und sagen, hey, wir, wir machen die Playoffs, da wäre ich, wär ich nicht nur geisteskrank, sondern auch äh, ziemlich bescheuert, ähm, das macht keinen Sinn. Also schauen wir mal, dass wir die zehn Siege möglichst schnell einfahren, äh, dass wir dann nach hinten Ruhe haben und äh, dann noch möglichst lang Zeit haben, dass wir uns Richtung, Richtung oberen Strich
0: orientieren können. Zum Basketball in Bayreuth, beziehungsweise Deutschland, letzte Frage. Ähm, glaubst du, Medi Bayreuth wird auf dieselben Teams treffen wie im letzten Jahr? Also sprich, hast du einen Überblick darüber, wer eventuell in Schieflage da ist? Und das Zweite, wenn wir davon ausgehen, dass im November die Saison beginnt, wann geht es bei euch mit Trainingsstart los? Ein paar, oder alle hoffentlich, machen schon individuell was. Äh, Basti Dorit postet immer mal wieder ein Video. Aber ich gehe davon aus, dass auch die anderen äh, Hausaufgaben von dir bekommen haben. Das ist so eine zweigeteilte Frage.
1: Dann einmal zum ersten Teil der Frage. Also Chemnitz ist aufgestiegen, hat auch die Lizenz bekommen. Das heißt, da ist zumindest ein neues Gesicht in der, in der Liga. Das macht dann wieder 18 Teams, wo wir letztes Jahr nur 17 haben, hatten. Meines Wissens nach kommen alle Clubs da mit einem blauen Auge oder vielleicht auch mal mit zwei durch diese Situation. Also ich hoffe es zumindest. Ist. Das ist mein Wissensstand. Und ich wünsche es natürlich jedem Standort, dass da jeder durchkommt durch diese schwierige Phase. Was den Trainingsstart anbelangt, jetzt wissen wir zumindest, dass mit 17. Oktober das erste offizielle Spiel sein wird, das wird ein Pokalspiel sein. Da rechnen wir zurück. Ich habe immer ganz gern sieben bis acht Wochen Vorbereitungszeit. Ich glaube, dass das gerade in dieser Phase jetzt umso wichtiger wird, weil die meisten Spieler seit Anfang März also jetzt keinen Ball mehr in der Hand hatten, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest kein Mannschaftstraining mehr hatten und in Eigenregie einen Hügel rauf und runter zu sprinten und Medizinbälle durch die Halle zu schmeißen, ist das eine, aber ein Teamtraining zu absolvieren ist das andere und, und daher wird da viel zu tun sein, bis, bis das Ganze wieder halbwegs nach Basketball ausschaut. Und deshalb werden wir Mitte, Mitte August die, die Spieler reinbringen und dann wir haben im Moment anvisiert den 24. August mit, mit ersten offiziellen Training in der Woche davor, Anreise, Medical Checks etc. Und das gibt uns dann äh, rund sieben Wochen äh, Zeit, uns auf den Pokal vorzubereiten. Man kann es natürlich den Pokal noch als eine Art Preseason äh, sehen. Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass das für uns äh, klar einerseits ein Testlauf ist, äh, wie wir mit unseren äh, vielen unerfahrenen äh, Spielern da, ähm, wo wir stehen. Mhm. Ähm, aber wir werden den Bewerb schon voll ernst nehmen und, und alles darauf ausrichten, schon äh, eine Identität als Mannschaft zu haben, wenn wir das erste Spiel bestreiten.
0: Deine, deine zweite Aufgabe ist da zu Hause, wo du auch gerade bist, in Wien in Österreich. Du bist mhm. Nationaltrainer. Wie steht es mhm. um den österreichischen Basketball? Er hat ja bei uns schon schwer, der Basketball, sich gegen Fußball und andere Sportarten durchzusetzen. Wie ist das in Österreich? Wie kommt ihr gegen Skifahren, gegen Skispringen, gegen das Biathlon, auch gegen Fußball? Wie kommt ihr da durch? Wie setzt ihr euch da durch? Hat sich ein bisschen was getan in den anderthalb Jahren, seit du quasi da auf dem Headcoach-Stuhl der Nationalmannschaft sitzt?
1: Naja, ich, das Problem ist, dass ich Coach und kein Zauberer bin. Also ähm, bis jetzt äh, war es schwierig, die die Leute zusammenzubekommen zum Trainieren. Ich hatte an und für sich sehr große Hoffnungen in diesen Sommer gesetzt, um um die Spieler zusammenzubekommen und da jetzt dem Team eine Identität zu geben und, und äh, meine Handschrift aufs Team legen zu können. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten also dieses Sommertrainingslager in diesem Sommer absagen. Das heißt, wir werden wieder auf zwei bis drei Trainingstage beschränkt werden vor dem, vor dem nächsten Window und dann im Endeffekt davon abhängig sein, ähm, wer von den Schlüsselspielern kommt, äh, kommen kann und, und wer nicht kommen kann. Also ein bisschen frustrierend für, für, für mich, weil ich ganz gern mehr bewegen würde und mehr Gelegenheit hätte, äh, was zu bewegen, aber ich muss mich halt auch der, äh, der Situation beugen und, und die Situation so zur Kenntnis nehmen, äh, wie sie ist. Wir werden das Beste daraus machen. Ähm, aber ich habe das mir... Äh,
0: anders erhofft. Es gibt zwei zentrale Aufgaben, neben der, ich sage jetzt mal, Integrationsaufgabe, die du angesprochen hast, das, das Basketball auch zu stärken. Es gibt die Qualifikation für die Europameisterschaft und für, mhm. für die Olympiade. Ähm, eins habt ihr schon angefangen, sozusagen, am, am Jahresstart. Zwei Spiele, mhm. die nächsten sind dann nach Plan zumindest, alles unter dem Vorbehalt Corona. Im November, glaube ich, da sind sie angesetzt. Und das zweite ist, glaube ich, ein Turnier in Graz für die, für die Olympiade, die Qualifikation. Wie siehst du da eure Chancen? Also ich glaube, das Olympiaqualiturnier in Graz, da seid ihr in einer ganz schweren Gruppe.
1: Naja, die Olympia-Quali in Graz betrifft mich nicht, weil das ist 3x3. Ja. Das ist ein komplett anderes anderes Gebiet. Damit habe ich eigentlich relativ wenig am, am, am Hut. Da ist aber die Chance durchaus höher, weil 3x3 halt einfach 3x3 ist und, und nicht äh, Weltsportart Basketball. Sondern ähm, da, da haben wir in der Vergangenheit, und in der jüngeren Vergangenheit, ganz gute, ganz gute Erfolge gehabt in dem Format. Ähm, macht ja auch Sinn, sich als, ähm, als kleinere, äh, kleinere Nationen auf solche, auf solche Formate ähm, auch zu konzentrieren, um das vielleicht in die, äh, in die Richtung pushen zu können, dass das populärer wird, das Ganze. Äh, für mich geht es in erster Linie um die EM-Qualifikation. Da soll das zweite Window im November stattfinden, wie du angesprochen hast. Mhm. Mir fehlt da im Moment noch ein bisschen die Fantasie, dass das wirklich so stattfinden wird, denn wir müssten in die Ukraine reisen äh, zum Spiel. Wir haben Ukraine auswärts und, und Ungarn daheim. Also Ungarn daheim kann ich mir noch vorstellen. Ukraine auswärts, mhm. Ähm, wäre Stand heute eher schwierig. Und nachdem von uns niemand vorhat, dann nach der Rückreise zwei Wochen sich in Quarantäne zu begeben, mhm. äh, weiß nicht, wie das stattfinden soll. Die Fieber hält im Moment an dem Window fest. Ähm, daher steht das im Moment so auch in meinem Terminplan, nachdem die Europameisterschaft jetzt aber ein Jahr zurück verschoben wurde, nämlich von 2021 auf 2022 ähm, gäbe es da vielleicht Möglichkeiten äh, das Ganze ein bisschen zu, zu strecken und dieses Window äh, zu skippen aber wie gesagt, das, das sind alles Vermutungen, da stehen natürlich dann auch wieder andere World Cup Qualifier und so weiter an die, die dann hinten raus alles enger machen ähm, ja, im Moment sieht es so aus, als ob wir im November die Ukraine müssen äh, ich
0: bin gespannt Schauen wir mal, ähm, äh, wie kommst du klar selber auch mit dieser, ja, mit dieser zweiten Aufgabe insgesamt im Zusammenhang mit eigener Belastung auch? Ich meine, äh, man muss ja auch was dafür arbeiten. Ja? Du musst Spielersichten, Statistiken sichten, Lehrgänge erfahren, okay. Spiele. Also hm. da kommt ja schon ein bisschen noch was dazu zu der eigentlichen Aufgabe, die du hast in Bayern. Also ich,
1: ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es noch mehr ist, mhm. weil letztendlich ja jetzt da, daraus nichts geworden ist. Also ähm, die, diese Corona-Zeit so... Ähm, schlimm das war, gesundheitlich für, für, für viele Menschen und, und wirtschaftlich für noch mehr, ähm, so habe ich doch auch was Positives mitnehmen können für mich, nämlich, dass ich ein bisschen meine Turbinen runterfahren konnte und Dinge machen konnte, für die ich seit über 20 Jahren keine Zeit hatte. Ähm, weil ich ständig in diesem Rad drin war, von einer Saison zur nächsten, dazwischen Nationalteams, coach äh, Trainer, Fort- und Ausbildungen, was der Kuckuck, was. Und das war nicht. Und daher war ich gezwungen, mir eine Auszeit zu nehmen und die hat mir eigentlich sehr gut getan. Das heißt, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich jetzt mehr zu tun gehabt hätte in Sachen Nationalteam, weil ich äh, sehr, sehr gerne da jetzt ein, zwei, von mir ist auch drei Wochen mit der Nationalmannschaft verbracht hätte, um, äh, um unsere Chancen zu erhöhen, ähm, die Nationen zu besiegen, die deutlich vor uns stehen, aber irgendwie ähm, ja, äh, war mir das aufgrund der, der Corona-Geschichte halt nicht vergönnt. Ähm, deshalb hält sich im Moment der Mehraufwand, muss ich sagen, in, in, in Grenzen. Mhm. Ähm, Im November ist es dann natürlich wieder ein anderes Kapitel, wenn andere äh, Trainer vielleicht ein paar Tage frei machen können, dann fliege ich in die Ukraine, <lacht> so Gott will. Ähm, aber ja, äh, also mir macht das Spaß und und ähm, ich, ich bin da mit vollem Herzen dabei und kann auch sehr gut dann Präferenzen setzen, dass ich sage, okay, wenn Nationalteam ist, dann ist Nationalteam und ähm, wenn kein Nationalteam
0: ist dann, ist, dann ist Medi Bayreuth und im Moment ist Medi Bayreuth. Du hast diese Zwangspause nochmal angesprochen, eben durch Corona, die wir auch schon am Anfang thematisiert haben und hast gesagt, die hat das auch mal gut getan ähm, sage ich auch, also es gab auch schon eine Phase. Jetzt bin ich froh, dass manches auch wieder losgeht mit oder losging mit Fußball. Aber dass auch manches mal ein bisschen ruhiger war, konntest du auch mal das zum, ja, zum runterkommen. Ihr habt ja ein un unfassbar anstrengendes Leben auch als Trainer. Mhm. Ähm, wer da näher dran ist, weiß das, ähm, wie anstrengend das ist immer unter Strom. Äh, eigentlich sieben Tage Job, ähm, Telefon immer am Laufen. Wie wichtig war das für dich, auch mal runterzukommen? Jetzt unabhängig äh, vom Grund, weil den hätten wir uns natürlich anders gewünscht.
1: Ja, es war so ein, also man ist gezwungen worden dazu. Also ich bin nicht besonders gut darin, nichts zu tun und wurde aber gezwungen dazu. Und das, das, war, schon, das war schon gut so. Also ich habe selber gemerkt, zu Beginn ist es mir extrem schwer gefallen, mhm. loszulassen. Aber ich habe mir dann echt vorgenommen, jetzt einmal die Zeit, die einfach eh nichts ist, mhm. auch ein Basketballentzug äh, zu machen und man kann sich das schon so ein bisschen wie Cold Turkey vorstellen, also äh, dass da einfach Entzugserscheinungen da sind und man sich denkt, hey, ich sollte doch und, und hier und, aber nach einer Zeit kommt man dann schon ein bisschen runter, man kommt zur Ruhe, man kann Dinge tun, die man vorher nicht getan hat, ich habe mehr Bücher gelesen in dieser mhm. Zeit, als, als ich wahrscheinlich in, in zwei Jahren sonst hätte lesen können mit meinem, äh, mit meinem Schedule. Also, das war schon, äh, das war schon eine gute Sache und man, man ruft dann auch einmal Leute an, mit denen man schon lange keinen Kontakt mehr hatte, weil man einfach äh, zeitlich in der Lage ist dazu und ähm, sich auch dann natürlich fragt, okay, wie, wie, wie geht's äh, demjenigen oder derjenigen mit der, mit der Situation und ähm, man, man lernt eine neue Form der Kommunikation äh, kennen, weil äh, alles irgendwie jetzt wir haben jetzt ein Zoom-Meeting hier zum Beispiel, also bitte wer zum Beispiel, ich habe vorher noch nie was von Zoom gehört vor, vor Corona und jeder, der Zoom-Aktien vorher besessen hat, ist jetzt ein glücklicher Mann und eine glückliche Frau und das sind so Dinge, die ja die durch diese durch diese äh, Corona Krise jetzt sich komplett neu gestaltet haben die Digitalisierung hat sich ausgeweitet äh, in Sachen Umweltschutz äh, ist ist einiges passiert auch gezwungenermaßen weil äh, die ganze Wirtschaft runtergefahren war und da sind schon auch positive Aspekte entstanden in dem Ganzen ich glaube äh, Dinge die man nicht ändern kann muss man ohnehin so nehmen äh, wie sie sind und und danach versuchen das Positive für sich rauszuholen und für mich war es halt dass ich mich mit mit Dingen beschäftigen konnte äh, für dich vorher keine Zeit und Gelegenheit hatte.
0: Ein paar Fotos habe ich auch aus den Bergen gesehen, da habt ihr in Österreich äh, beste Begebenheiten. Ich habe noch zwei Fragen am Ende. Ich bin darüber gestoßen, dass ich gehe davon aus, das passt bei Wikipedia. Du hast JUS, heißt das in Österreich, studiert, Jura hm. bei uns. Äh, und das fand ich, das wusste ich sogar, aber hm. äh, was ich nicht wusste, Immobilienmakler, das war da erwähnt. Hast du noch eine Ausnahme? um dich zu korrigieren. Also Makler und Verwalter. Ja, ja aber entschuldige. Ja, Kein ich Problem. Dazu sind wir, Das stellen wir schon richtig. Aber also, wieso das? Wie passt das zusammen? Und kannst du dir vorstellen, wenn Basketball zu Ende ist, in einer dieser zwei Dinge irgendwie zurückzugehen? Oder hast du das halt damals gemacht? Und das Thema ist durch.
1: Also, wenn Basketball zu Ende ist, muss ich das hoffentlich nicht mehr dahin <lacht> zurückzugehen. Äh, nein, also, es hat ja jeder, jedes, jedes Kind, jeder Jugendliche äh, wächst auf mit einem Berufstraum. Und nachdem äh, die, die erste Phase vorbei ist, äh, wo es ums Thema Zirkusclown und Maronebrater geht, also so mit drei, vier Jahren sind das so die Traumberufe und vielleicht Feuerwehrmann noch und man ein bisschen realistischer wird, ähm, dann geht es in Richtung, ähm, äh, was bei mir Richtung Rechtsanwalt. Also ich wollte, seitdem ich 14 bin, wie mich erinnern kann, wollte ich Rechtsanwalt werden und ähm, bin ein recht konsequenter Mensch. Das heißt, ich habe das dann auch dementsprechend, äh, dementsprechend durchgezogen. Ähm, was das Studium anbelangt, äh, bin aber dann drauf gekommen, dass es halt äh, nicht meine hundertprozentige Leidenschaft ist und hatte dann die Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen und bin Richtung Basketball abgebogen. Aber ich habe das Studium fertig gemacht, ähm, weil man ja auch nie weiß, äh, wie das Ding funktioniert und das Trainergeschäft ist ein relativ kurzlebiges und äh, da kann man nie genau sagen, äh wie lange das gut geht, ob das überhaupt gut geht. Und ich meine, als österreichischer Jugendlicher wächst du nicht mit dem Trauma auf, Basketballtrainer zu werden. Also das ist schon auch klar. Ähm, deshalb habe ich mich da sozial abgesichert. Immobilien äh, war deshalb, weil meine Eltern damals eine kleine Immobilienkanzlei hatten und ich mich mit dem Gedanken gespielt äh, hatte, diese Kanzlei neben meiner äh, Rechtsanwaltskanzlei äh, zu behalten und, und daneben zu führen. Ähm, das war auch so ein zweites, zweites äh, Absicherungsnetz, ich habe dann die Konzession dafür gemacht, das ist eine recht aufwendige äh, Geschichte in Österreich ich glaube in Deutschland ist das ein bisschen, bisschen weniger da kann jeder Häuser verkaufen, der Häuser verkaufen will, also ich hoffe, ich tue da jetzt niemanden Unrecht, aber äh, in Österreich brauchst du dafür eine Konzession und eine Ausbildung und was da guck, oder was ja, das, das habe ich, äh, das ist so mein soziales Fangnetz ähm, vergleich es immer mit einem Seiltänzer. unten äh, ist das das Netz und das Fühlt sich gut an, wenn man über das Seil geht, aber im Idealfall braucht man das Netz halt nicht und genauso war es letztendlich bei mir. Ich habe eigentlich nicht vor, in den Beruf zurückzukehren, bin aber froh, dass ich Wissen erworben habe in dem Gebiet, mit dem ich durchaus heute auch was anfangen kann. Also es ist ja nie falsch, einen Vertrag lesen zu können oder wissen zu können, was man darf, was man nicht darf und genauso sich ein bisschen mit Immobilien auszukennen, kann auch nicht schaden. Daher Wissen schadet nicht, aber es ist nicht so, dass ich davor habe, jetzt in nächster Zeit wieder zurückzukehren.
0: Du weißt vielleicht auch, warum daher, warum in Wien die Immobilienpreise etwas günstiger sind als vielleicht in anderen europäischen Metropolen. Mhm. Da gibt es ja Gründe dafür. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast, Trainer zu werden. Hat sich dadurch gezeigt, dass du in den Niederlanden und auch in Österreich Meister Pokalsieger geworden bist. Mhm. Und hier, das kommt schon noch, da bin ich mir sicher. Also auf jeden Fall, du bist voll äh, dahinter. Das weiß ich, äh, dass das irgendwann mal was wird. Letzte Frage. Du hast mir auch mal gesagt, äh, du verstehst nicht, warum wir hier in Deutschland das Wort heuer nicht so verwenden äh, wie mhm. bei euch. Bist du in deinem Bestreben, das Wort heuer hier weiter zu verbreiten? Im letzten halben Jahr etwas weitergekommen oder gab es Rückschläge?
1: Also ich bin definitiv etwas weitergekommen, weil jedes Mal, wenn ich das Wort verwende und ich auf äh, fragende Blicke gestoßen bin, habe ich das erklärt. Und es macht ja auch Sinn. Also wir haben ein mhm. Wort, um etwas zu beschreiben, wofür ihr einen ganzen Satz bräuchtet. Also <lacht> ähm, ich, ich wäre vielleicht eine Initiative Gründen zur Rettung des heuer muss uh, ich muss immer überlegen, wenn das die Zeit zulässt, neben Nationalteamtrainer Trainer und, und Medi Bayreuth-Coach. Uh, aber das wäre definitiv notwendig, weil das ein Wort, das ihr definitiv aufnehmen müsst in einem Vokabular.
0: Also ich habe schon drin, uh, ich habe es übernommen, definitiv. Bei mir hast du Erfolg gehabt und ich glaube, da ziehen noch einige nach, zumindest in deinem direkten Umfeld. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Und natürlich viel Glück auch mit Medi und der österreichischen Nationalmannschaft. Raul, ich danke dir fürs das Interview. bleib gesund. Und Vielen wir Dank. hoffen, dass uh, so. auch... Corona äh, nicht mehr einen solchen Shutdown und eine solche Schneise schlägt, sodass wir im Herbst irgendwie wieder Basketball sehen können, hoffentlich auch mit Zuschauern.
1: Das hoffen wir alle. Vielen
0: Dank. Danke dir.
1: Ciao. Danke. Tschüss.